0: Hola a todo el mundo, aquí estamos de vuelta en Radio Filosofía. Espero que me hayáis echado de menos porque yo os he echado mucho de menos a vosotros. Hoy vamos a tocar una novela de tintes bastante oscuros, pero esperemos que traiga mucha luz al diálogo, a vosotros y a vuestra manera de entender la ciencia en el presente. Todo esto está muy relacionado con Frankenstein, el moderno prometeo, una novela de 1818 que no pierde actualidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía.
1: Hemos llegado para traer la filosofía al presente.
2: Usándola como compañera de viaje en nuestras vidas.
0: Hablaremos sobre todo y para todos. Somos filosofía.
2: Primero vamos a
0: explicaros un poquito en qué consiste la novela porque hoy día nos hemos quedado con las adaptaciones cinematográficas y en realidad Mariselle quiso aportar mucha más bondad a este presunto monstruo de la que podemos deducir por él la idea colectiva actual. Luego vamos a entrar con su filosofía. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué conclusiones se pueden extraer? ¿Qué ideas quería ella reflejar? Bueno, no es tan fácil como puede parecer, os lo garantizo, a mí me ha costado mucho entenderlo. Y por último vamos a pasar a qué impacto puede tener en la actualidad el galvanismo, que si no sabéis lo que es, tendréis que esperar al final del programa, que es la parte más divertida, ya lo sabéis cómo eso ha influido en las ideas de la criogenización en la actualidad y cómo estas tendencias se están convirtiendo casi en una religión de, de infinitos recursos, porque no sé si habréis pensado en criogenizaros, pero ya os digo que vais a tener que vender unos cuantos de vuestros hijos. Así que con todo esto esperamos tener un diálogo divertido, entusiasta, como siempre, y sobre todo para aprender, que para, es para lo que hemos venido. Ganas de aprender nos unen, no nos, no nos sobran, nos faltan, porque siempre queremos más. Así que, ¿qué os parece, chicos? Pues
1: me parece genial, Jorge. Todo estupendo. Encantado de tenerte de vuelta. Ya te echamos muchísimo de menos sí. también nosotros, no solo sí, sí. nuestros oyentes. Y es el momento de que, nos pongamos, de que nos pongamos manos a la obra. Y hoy, en esta ocasión, eh, si os parece bien, vamos a empezar hablando... Por la novela, en lugar de por el autor, o la autora en este caso, como solemos hacer, vamos a hablar de la novela, de cómo se desarrolla la novela de Frankenstein para intentar desgranar exactamente eh, todas las partes que tiene. Debemos empezar mencionando que al ser que se crea en todo esto, no se le llama Frankenstein. Frankenstein es el... Eh, científico que lo crea, Víctor Frankenstein. Este señor lo que hace es eh, unir las piezas de diferentes seres que están desmembrados, de seres humanos, y conforma un ser, un, eh, bueno, sí, una vida que mide unos dos metros 50, dos metros 44 ha llegado a leer, eh, y con todo esto lo que consigue es un ser muy especial, un ser único, un ser que tiene una sensibilidad extrema. Por contra, sobre todo, a como lo solemos pensar nosotros. Eh, una vez lo crea, él se da cuenta de que no lo quiere dentro porque es un ser tremendamente feo y lo que hace es expulsarlo fuera de su laboratorio. Al principio se va a un bosque y en el bosque, cuando se da cuenta de que la supervivencia es muy difícil, intenta ir a una ciudad, a un pueblo, a una aldea... En la que busca algo de compañía Algo de contacto humano Cuando llega a esa aldea Lo que se da cuenta es que el resto de la gente Viéndolo un ser tan anormal Porque verdaderamente lo era Imaginaos que os encontráis a un ser de dos metros y medio Que llega hasta vosotros Y eh, está formado por partes distintas de otros seres humanos Pues lo que hicieron fue repudiarlo eh, Cuando lo repudian Él acaba refugiándose en una granja En una granja de un señor de origen francés eh, cuando se encuentra en esta granja, el señor lo acaba cogiendo, pero ¿por qué? Este sí se lo permite y el resto de personas lo habían rechazado. Pues porque este señor es ciego.
2: Bueno, Marco, ahí hay que apuntar una cosita. En realidad no lo acoge en principio. Fijémonos la inteligencia de Frankenstein. Él se queda en una... En, bueno, en un cobertizo que hay cerca de la granja donde vive este señor y solo observando, él aprende varios idiomas y aprende a comportarse y aprende sobre los seres humanos. Pero sí retoma el contacto con este señor en cierto momento aprovechando su ceguera.
1: Curiosamente, haciendo también un apunte de los, de los idiomas que aprende relacionándolo con su autora, tendremos ocasión Ajá. de hacerlo más adelante, los idiomas que aprende son francés, inglés y alemán. Son los Ajá. tres idiomas que se va a hablar Frankenstein. En eh, los mismos idiomas, insisto, uh -huh. que los que hablaba su autora. En el momento en el que mantiene esta conversación, como estaba comentando Raquel, como apuntaba muy acertadamente, como casi siempre, sí. voy a decir el casi, pero no suele ser siempre. En el momento en el que tiene esta conversación y la familia del señor francés lo acaba descubriendo tiene que volver a la soledad de nuevo. Y cuando se vuelve a enfrentar a la soledad, descubre que en un bolsillo de su pantalón tiene la dirección del laboratorio donde fue creado. Y aquí tenemos que volver a pararnos porque Frankenstein de nuevo vuelve a su lugar de origen y vuelve para pedirle algo muy concreto a su creador. Lo que le pide es compañía. No es así, Raquel.
2: Si sí, tengamos en cuenta, él descubre, como bien has dicho, la, la dirección de donde le crearon. Pero antes va al bosque. Él pasa por el bosque. Y en el bosque salva a una niña pequeña. Y al salvar a la niña que se está ahogando en un lago, el padre de la niña, al descubrir a Frankenstein con la hija en sus brazos, que la estaba salvando, lo que hace es disparar a... a bueno, a Frankenstein no. Hasta yo mismo me he equivocado en ese sentido. A la lo criatura lo que veces. hace sí eh, lo que hace es eh, disparar a la criatura porque la ve horrenda y de ahí que ya desespere y pasa de una persona solitaria a ser un amargado y por ello va a buscar a su creador y le pide efectivamente una compañera con quien compartir su vida que es lo que él pide durante toda la novela él, durante toda la novela lo que quiere es alguien que le comprenda y con quien compartir su ser. Él va a pedirle eso.
0: ¡Ostras! O sea, que yo también soy Frankenstein y no me había dado cuenta.
2: Uh -huh, El monstruo
0: sí. de Frankenstein. Sí. Sí, Aquí exacto. los tres
2: somos un poco Frankenstein. Monstruos eh, de
0: Frankenstein todos. Sí.
2: De hecho, todos seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido identificados con, con esa sensación de soledad que tiene este personaje. Lo peor de todo es que cuando llega y eh, se enfrenta a su creador... ...y le pide a esa compañera... ...al principio el creador... ...el doctor Frankenstein dice que sí... ...pero cuando piensa que se puede reproducir... ...y puede crearse... ...una especie de monstruo... ...según su visión... ...porque hasta entonces Frankenstein es bueno... ...bueno, hasta entonces la criatura... ...no, no ha hecho nada malo... ...se niega a se niega a, crear, a crearle su compañera... Eh, su, ...su dolor es tan grande... Que al final le promete, la criatura le dice: Me vengaré de ti en tu no sé de bodas. Pero y cómo. Y aquí es donde cambia.
0: ¿Cómo es tan cabrón el doctor sí. de no crearle una compañera en vez de crearle una compañera uh -huh. sin aparato reproductor? O sea, tan importante era cogerle el útero a una mujer que no podía hacerla sin coger esa parte también, por darle un poco de compañía al bicho. ¿No? De que al final los gatos, hasta cuando están castrados, necesitan tener compañía. Sí.
1: Aquí. Lo uh -huh. que me gustaría en realidad es hacer una diferenciación Porque digamos que el monstruo de Frankenstein uh -huh. O el ser Cambia uh -huh. completamente a partir de este hecho Y por recapitular sí. Estamos hablando uh -huh. de un ser absolutamente sensible Que tenía muchas ganas de aprender sí. Y de relacionarse con el resto de personas Para nada un monstruo uh -huh. Tan solo monstruo en apariencia Porque todo lo que había dentro de sí No lo era
2: De hecho lo podemos ilustrar con sus pasatiempos favoritos Sus pasatiempos favoritos son mirar a las flores Mirar a los pájaros, observar a la naturaleza, leer, aprender, eso es la criatura. A lo que llaman criatura y a lo que llaman, eh, incluso le llegan a llamar demonio los demás. Eso es, es la criatura, es un ser realmente perfecto. Tanto... Solo que su físico, su físico mm, no casa. Él, él es consciente cuando está en la granja, él es cuando toma conciencia de que él es deforme. Al observar a otras personas y verse en un lago, él se da cuenta de que él es deforme, pero aún así aspira a tener esa compañía que, que ciertamente merecía. Pero, como decimos, cambia, toda esta historia cambia cuando pide que le crean a su compañera y el doctor Frankenstein le dice que no. Al decirle que no le dice, me vengaré en tu noche de boda. Y la noche de boda en la que el doctor Frankenstein se casa, eh, la criatura mata a su esposa. Eh, se ve además, eh, no pierde su, su humanidad, digamos porque cada vez que, cuando mata a su esposa es víctima de un, una serie de remordimientos horrendos él eh, eh, lo pasa mal pero quiere que el que le creó viva su misma sensación de soledad y así mata a todo su entorno para que viva en la misma soledad en la que a él se le ha condenado
0: A este punto hay que señalar ¿hasta dónde llegaría ese sentimiento de soledad cuando la criatura uh -huh. viviendo en el bosque se negó a matar animales para alimentarse de ellos y estuvo sobreviviendo sí. a partir de vallas y raíces y lo que uh -huh. buenamente iba pillando porque en aquella época no existían supermercados veganos ni cosa parecida uh -huh. y sin embargo del cabreo que coge dice, pero a ti te mato toda la familia, uh -huh. por listo
2: Sí, es que tengamos en cuenta una cosa no es solo la soledad si fuera una soledad eh, buscada la soledad puede ser una compañera agradable, pero en su caso lo que tiene es un rechazo constante, no es soledad solo, no es que él viva solo, es que se ve obligado a eso. Entonces la soledad, que en principio podría ser un espacio de libertad en un bosque, se convierte en su propia cárcel porque él es constantemente rechazado. Al principio la criatura no es infeliz, no es infeliz, es cierto que se encuentra perdido porque ni siquiera sabe su nombre. Pero se da el caso de que cada vez que ha intentado acercarse a los demás ha visto un rechazo. Eso es lo que provoca. De un ser solitario vamos viendo un ser amargado y al final del ser amargado vamos a pasar a un ser vengativo. La pregunta es, ¿eh? ¿vengativo porque es malo o lo han empujado a ello?
0: ¿Cuánta relación puede tener esta criatura con el típico adolescente que desgraciadamente es como en el caso en Estados Unidos... ...que ante el rechazo que sufre en el instituto... ...un día le coge la arma a su padre... ...y se presenta en el instituto uh -huh. a tiros.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Totalmente.
1: Todo esto uh -huh. lo podemos asociar... ...yo creo que podemos empezar haciendo tan solo un apunte... ...directamente de la filosofía uh -huh. de Rousseau... ...de la filosofía de que el hombre es bueno por naturaleza... ...y que es la sociedad la que lo va corrompiendo... ...hasta llegar a los extremos de maldad que nosotros conocemos. Tendremos ocasión, si os parece, de ahondar un poco más en este tema... Pero ¿podemos ir zanjando el tema de la novela?
2: Finalmente, lo que vamos a encontrar en esta novela es que mmm, el propio creador se va a ver repudiado por la sociedad cuando todo sale a la luz. Es decir, eh, aparte de que a Frank, esté, bueno, a Frank esté la criatura, eh, le pillan y pide perdón por todo lo que ha hecho, porque tiene un sentido ético bastante profundo, aparte de ello, cuando la gente, la población, descubre qué es lo que ha hecho eh, el doctor Frankenstein la propia población le va a reprochar a ese creador cómo ha hecho algo tan feo porque al final la culpa de quien es la culpa recae, recae en el creador que ha sido irresponsable y ha soltado a una criatura que en principio si no la hubiera soltado quizás la historia hubiese sido diferente entonces el resultado de todo esto es no solo la víctima de la criatura que por supuesto es una víctima Sino que eh, que esto es el fin de la novela, ¿sabes? una creación irresponsable, se vuelve contra el propio creador para crear una pesadilla para todos los protagonistas de la obra.
1: Yo, sinceramente, después de analizar tranquilamente esta obra, el personaje de Frankenstein siempre ha sido algo que nos ha estado dando miedo, que nos uh -huh. hemos tenido en pesadillas, aterrorizándonos. Uh -huh como por cierto también a su creadora antes de crearlo. Sí. Ahora vamos a hablar de ello. Pero es verdad que si analizamos la obra con calma, el personaje de Frankenstein no es ni muchísimo menos un monstruo. No. Él no lo era, de hecho.
2: La pregunta que plantea la obra es si el monstruo es el creador. Si vemos Exacto. el análisis de la obra, el monstruo es el ser humano que, le, eh, que pone punto de partida su existencia abandonándolo. Ese es el monstruo. No es la criatura sin nombre, la criatura sin nombre es una criatura huérfana.
1: Llegados hasta el final de la obra, querido espectador, querido oyente, esperemos que te haya quedado lo suficientemente clara. Ahora vamos a adentrarnos en la vida de la escritora, en la vida de la autora, para eh, entender mejor cuál es el fundamento de, de toda esta novela.
0: Pues, como bien sabéis, aquí estamos y a este programa nos dedicamos porque la filosofía está en la vida de todos y cada uno. Y la autora no iba a ser menos. Mary Shelley, la autora, se ve profundamente reflejada en la criatura, la que podríamos llegar a denominar su alter ego en esta novela. Uh -huh. ¿Por qué? Esta pobre mujer, en su infancia, encaró una situación difícil al quedar huérfana y tener una relación bastante complicada con su madrastra. Uh -huh. Por lo que siempre se vio un poquito marginada del resto del ambiente familiar y se refugió en los libros y una soledad que también le hizo a largo plazo en cuanto a los conocimientos adquiridos, pero que para lo que viene siendo la formación uh -huh. educativa y en juego que tan necesarios para los niños, la dejaba un poco coja. Uh -huh. Así... Vemos que estos temas para ella son parte de su propia vida, uh -huh. es, es algo de lo que no puede escapar. De hecho, en otras novelas también lo refleja uh -huh. su vida en general por el marido que tuvo, un afamado poeta, Percy Bysshe Shelley, uh -huh. eh, era un hombre de un carácter bastante liberal, abierto, romántico y hasta libertino, de prácticas de vida licenciosa por no entrar en mayores detalles.
1: Uh -huh. Lujuriosas
0: lujuriosas. Y es que su marido seguía la tendencia política que había tenido el padre de Malicelli, con lo cual podremos ver un tipo de figura paterna representada en su cónyuge. Uh -huh. Hay que señalar que al marido en 1811, viniendo de una familia acomodada de la aristocracia británica, le expulsaron de la Universidad de Oxford debido a un panfleto publicado que publicó titulado La necesidad del ateísmo. Uh -huh le ofrecieron ser readmitido en la universidad a cambio de retractarse del panfleto. ¿Qué hizo? Que os den por saco. Yo no me retracto. Estoy muy orgulloso de lo que he escrito. Me voy a Escocia a aprender más cosas raras todavía. Con lo cual vemos que fue un hombre inconformista y de gran capacidad de adaptación al rechazo.
2: Sí, pero en este punto hay que tener en cuenta una curiosidad. Eh, Mary Shelley eh, tiene dos padres filósofos, los dos filósofos, no solo... La madre de ellos de Mary Shelley, es una de las primeras destacadas feministas, Lobeckra, curiosamente. Y la madre muere cuando pare a su hija. Curiosamente, lo que estamos hablando, la tendencia del marido es, sigue la filosofía del padre. Pues bien, Mary Shelley va a hacer lo inverso. Mary Shelley sigue la filosofía de su madre. Es completamente diferente. Son, eh, son una pareja bastante peculiar porque son una pareja liberal, pero muy diferente ambos. Y lo que encontramos en ella y que repercute en la obra no es solo, como bien ha señalado Jorge, una infancia de soledad absoluta y además también integrada en la naturaleza, un poco como Frankenstein. No solo eso, sino que vamos a encontrar también al mismo tiempo una serie de denuncias de las que es testigo. Por ejemplo, la denuncia a la situación social eh, que está provocada por la revolución industrial, que está haciendo el capitalismo, por ejemplo. Y ella ve que la ciencia está creando muchos avances, pero sin ninguna, eh, sin, sin ninguna barrera moral. Y todo esto, todo este pensamiento, es más afín al pensamiento de la madre que al del padre y al marido. Es decir, estamos hablando de una mujer eh, realmente rompedora para la época. Ella sí Mar. vive... Sí, ella vive en un ambiente cultural, y ella tiene un marido cultural, sí, eh, está dentro del ambiente, pero tiene una personalidad muy marcada, es muy franque este,
1: recordarte ella tiene una personalidad oyente, muy marcada. Recordarte, querido oyente, que todo lo que estamos tratando se trata de principios del siglo XIX, y en el momento uh -huh. en el que Marichelle escribe esta obra ella se encontraba en Suiza, es decir, muy cercana a los movimientos de ilustración que se estaban desarrollando en Europa. Es difícil siempre uh -huh. ponernos en contexto, porque ahora mismo vivimos evidentemente en el siglo XXI, pero sí que es crucial que intentemos todos nosotros, no solo tú que nos estás escuchando, sino también nosotros que te lo estamos contando, ponernos en la situación de lo complicado que era el contexto de esta mujer, mujer, insisto, uh -huh. a principios del siglo XIX, y la capacidad que tuvo de extraer conclusiones uh -huh. acertadas de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.
2: Sí, ella tuvo la, la gran capacidad de mirar lo que pasaba alrededor y reflejarlo a través de una novela. Además, fue capaz eh, de superar ciertas barreras que le venían dadas por su simple condición de mujer. Esto hay que decirlo. Ella cuando publica esta novela, la publica firmando con el apellido del marido y con seudónimo, eh, porque saben qué mundo vive. Ella sabe perfectamente en qué mundo vive Y lo que Sería. está reflejando ahí Es, un mundo, es el mundo que le rodea Pero también nos está dando una lección Para el mundo que somos hoy
1: Sería una locura por aquel entonces Que una mujer escribiese una novela de terror Entonces casa perfectamente uh -huh. con que lo intentase hacer Con el nombre de su marido Aún así, sabemos por lo que hemos estado comentando De que tenían tendencias ideológicas No enfrentadas, pero sí diferenciadas no, Que no era sí. posible Que su marido escribiese esta novela Que tendría que ser
2: no. ella misma Sí, porque tenían dos corri son dos corrientes de pensamiento distintas. De hecho, hay personas que han acusado de que el marido corrigió la novela y se... porque es verdad que hubo tres ediciones diferentes de esta obra. Porque la primera era muy cruda. La primera era mucho más cruel eh, de la que nos ha llegado. Y entonces dicen que la corrección la hizo el marido. Es cierto que firma con el apellido del marido y que firma de una manera, eh, acepta la colaboración del marido. Pero la obra es de ella. La obra es únicamente de ella porque son de corrientes de pensamiento muy diferentes. De ella de hecho, ella no casa, eh, digamos para que, el, para que lo entendáis, el, la corriente del pensamiento del marido y del padre son más afines al individualismo y ella, por el contrario, piensa que la sociedad necesita de valores como la compasión. Ella es mucho más moralista y mucho más piensa mucho más en la colectividad. Eh, porque sigue movimientos como los que empezó su madre, como el movimiento feminista de aquella época.
0: Su madre, valga señalar, uh -huh. que me parece muy llamativo, uh -huh. que en 1792, tres años después de la Revolución Francesa, sí. tuvo el coraje de publicar una obra titulada Vindicación de los derechos de la mujer. Sí. Una obra que trata de manera directa y clara... Uh -huh la igualdad por naturaleza del hombre y la mujer que lo que uh -huh. les diferencia es la educación uh -huh. algo que más o menos casa muy bien con la idea sí. posteriormente planteada de Simón de Baber uh -huh. de mujer no se nace, sino mujer se hace sí. y te hacen mujer, ser mujer y según qué tipo de mujer uh -huh. pues bueno, Simón igual llegaba 260 años tarde sí. a lo que había dicho la madre de Maliseli.
2: sí, la madre es una pionera en ese sentido uh -huh.
1: yo creo que chicos, ¿os parece bien? Lo que tendríamos que centrarnos ahora es exactamente en el momento en el que escribe la obra, porque es muy curioso uh -huh. el contexto que rodea el, sí. el, lo, que, el, lo que acaba inspirando a nuestra autora, a Marichelli, a, uh -huh. a escribir la obra. Cuéntanos un poco uh -huh.
0: El contexto y la compañía, me ¿no? sí, atrevería sí, sí. a decir. Exacto. Es llamativa la historia. Sí,
2: eh, el cómo se crea la obra podría pertenecer a la propia obra, en mi opinión, uh -huh. porque es alucinante. En un verano sin verano que se dio en toda Europa, estando ella en Suiza, eh, un verano sin verano porque eh, bueno, se, produ se produjo una erupción en el volcán Tambora y eh, se quedó muy mal tiempo durante todo el año, podríamos decir. Meri un volcán sí. en Indonesia,
0: sí. hay que decirlo. Sí, sí. O sea, me parece llamativo sí, que el volcán está en la otra punta del mundo mm. y sus efectos ocultan el verano que debería haber sí. estado viviendo Europa en ese momento. Mm.
2: Eh, imaginémonos la situación, un momento de, un verano de oscuridad mal tiempo, en esa situación, en ese contexto, Merigel y su marido van a visitar a, a su gran amigo Lord Byron van a visitarlo a una gran villa y allí, estando allí como el contexto invita a ellos, deciden contar historias de fantasmas deciden leer historias de terror y bueno, distraerse un poco porque no se puede salir afuera, no se puede salir porque hay muy mal tiempo, eh, en este contexto cuando ya han leído y han narrado todas las historias posibles pues entran en una apuesta que propone Lord Byron y es inventarse cada uno de ellos una historia de terror a ver cuál asusta más finalmente el único que termina la historia de terror es el médico de Mary Shelley, que va con ellos y que además era afín a las corrientes galvanistas que ya hablaremos de ella eh, al final todos se van a dormir cansados y no, eh, no desarrollan historia de terror pero cuando se van a dormir pasa algo alucinante. Eh, Mary Shelley sueña durante tres noches seguidas con un ser eh, de grandes dimensiones que está muerto y vuelve a la vida a través de la electricidad. Mary Shelley sueña con este ser que le da miedo y escribe en su cuaderno lo que hoy es el cuarto capítulo de Frankenstein, es decir, escribe la, descri la primera descripción de la criatura de hecho, le llama a la criatura porque le da miedo, porque no sabe realmente qué está viendo. No tiene ni idea de lo, de lo que ve. Este sueño se había dado precisamente porque antes de dormir, su médico y su marido habían estado hablando de los experimentos de un tal eh, Galvani, es decir, del que daría eh, un punto de partida a las corrientes galvanistas, que ya hablaremos de ella. Estaban hablando de experimentos que se hacían en la época a través de la electricidad para intentar devolver la vida a los muertos. Esto mismo queda en su subconsciente y se refleja y hace, la inspira para hacer esta obra. ¿Qué hace cuando Mary Shelley sale de ese castillo? Investigar mucho sobre el galvanismo que ella ya había investigado años antes. A través de este contexto nos va a narrar ella todo lo que pasa en el ambiente cultural y científico de su época. Pero, ciertamente, la, el, cómo se genera la, la novela podría pertenecer perfectamente a la propia novela.
1: De Galvani decir que en lo que se basa él es, es en que, como el cerebro tiene electricidad y esta electricidad es la que se, mm, se transporta, digamos, hasta los músculos y nos hace que estemos vivos, que nos podamos mover, eh, mm. él consideraba que aplicando esta electricidad podía, hacer, podía devolver a la vida a un ser.
2: Hay que destacar que Galvani... Eh, con esta teoría que dice Crea un movimiento que dura hasta finales del siglo XIX eh, Además un movimiento que será fecundo Porque gracias a estas investigaciones Por ejemplo tenemos el desfibrilador eh, Que devuelve hoy a la vida A los que están en momentos críticos eh, Pero ciertamente se les fue un poco de las manos Porque se hacían incluso espectáculos con cadáveres eh, Porque creían verdaderamente Que el poder de la electricidad llegaba hasta ese punto eh, ¿Qué pasó con esto...? con estos experimentos. Pasó que en, en cierto punto eh, dieron un salto de querer devolver la vida a los muertos. Aparecieron ciertos autores, entre los que destaca Cross, eh, que además con el que tuvo contacto Mary Shelley directamente, mmm, en el que ya a través de los experimentos creían haber creado vida. En el caso de Cross, sí. eh, está experimentando con varios cadáveres y ve que sale como unos pequeños insectos del cadáver. Entonces él interpreta que gracias a la electricidad que ha aplicado al cuerpo ha creado vida. Evidentemente esos insectos eh, se debían a la putrefacción del propio cadáver, pero en aquel momento no se sabía. Este cross eh, directamente es acusado por toda la comunidad científica de locos y aparte por la iglesia de endemoniados. De hecho es sometido a algunos exorcismos eh, porque creen que está jugando a ser Dios, a crear vida es jugar a ser Dios es lo que interpretan. Eh, ¿Qué pasa? Que este señor que es señalado por su investigación científica eh, que se entiende que no ha tenido la responsabilidad necesaria para con la sociedad es directamente el señor que ejemplifica Víctor Frankenstein, el personaje de la novela. Es decir, ella que está, eh, Mary Shelley, que está en el ambiente del galvanismo y lo conoce bien, coge un hombre real que vive esa situación, es decir, con una investigación científica que se le va de las o cree que se le va de las manos, es acusado por el resto eh, por su irresponsabilidad es precisamente el personaje protagonista de la obra.
0: Muy llamativo de esta época y de lo que ejemplifica el espíritu de la Ilustración es cómo estamos hablando de dos grandes poetas cabeza del Romanticismo inglés reunidos en un castillo en Ginebra, bueno, en las proximidades de Ginebra, que al estar al tanto de las últimas tendencias científicas, deciden especular sobre ellas y tomarlas como objeto de su talento artístico. Mm. Algo que hoy día nos parece impensable, sí. que se hace esa pregunta tan terrible de qué eres de ciencia o de mm -hmm. letras, mm -hmm. como si estuvieran separadas, como si no fuesen lo mismo, como si no fuesen conocimiento. Mm
2: -hmm. De hecho, esto es muy esto eh, que tú señalas, Jorge, es muy importante porque es precisamente la crítica que hace Merichelli. En aquel momento eh, los poetas y la gente de letras que diríamos hoy están muy interesadas en la ciencia, pero está ocurriendo algo distinto. La ciencia deja eh, progresivamente va dejando de estar interesada en las letras. Entonces, ¿qué pasa? El avance científico se produce sin consultar otros ámbitos como la ética, por ejemplo. Y esto es precisamente lo que ella denuncia. Ella, que siendo de letras, que diríamos hoy, se preocupa por la ciencia, ve que el científico va aparte, va creando eh, avances tecnológicos, pero no va dando unas pautas de cuál es el buen uso de ese avance. Realmente ella es una de las personas que está denunciando lo que ahora pasa, el no separar los ámbitos del conocimiento, porque uno complementa al otro. No es solo crear un avance científico, sino darle una, un, un uso responsable.
1: Hablamos en una época en la que el capitalismo está empezando a desarrollarse todavía uh -huh. y es justamente lo que comentaba Raquel de que este avance eh, que tiene que ver sobre todo el lo industrial va ajeno a todos los códigos éticos y sociales. Entonces, el desprecio que está mostrando en la novela sí. de la que trata nuestro, eh, nuestro programa de hoy, el desprecio que eh, trata el doctor Frankenstein por las leyes naturales, que no respeta ni siquiera uh -huh. a la dignidad del ser humano, es eh, lo justo lo mismo que estaba pasando en esa época y lo que Mary Shelley quería uh -huh. tratar de eh, criticar uh -huh. a través del desarrollo uh -huh. de toda esta novela. Desde uh -huh. luego, es un castigo todo lo que le pasó después eh, la rebelión del personaje contra el Doctor, es un castigo a esa falta de ética con respecto a los principios humanos fundamentales
2: tengamos en cuenta en este punto de que estamos hablando de que se usaban cadáveres, hoy en día esto es impensable, ¿eh? Eh, pero se usaban cadáveres, eh, que hoy en día se le debe un respeto, normalmente se crea una situación de respeto hacia un cadáver, incluso los propios científicos cuando investigan con él. Pues bueno, un cadáver se pone en medio de una mesa con un montón de gente eh, como una especie de espectáculo y se le empiezan a dar descarga para que la gente vea cómo se mueve. Eso es lo que ve con sus ojos Mericelli. Ve que los científicos no están teniendo en cuenta la moral, están pensando en su avance, pero no están pensando en el avance global de la humanidad. Y ella, como hemos señalado anteriormente, eh, al ser de la corriente, eh, de la misma corriente de su madre, es decir, una corriente muy preocupada por el avance social a través de la mejora ética de los individuos, es de las primeras que mm, levanta esta denuncia, porque claro, la ciencia en aquel momento es intocable. La ciencia en aquel momento, una crítica a la ciencia, cuesta muy cara. De hecho, hoy en día, aún pasa. La ciencia se ha convertido en la nueva religión. Y aparece ella y dice, no, primero el humano. Primero el ser humano. Tenemos que tener en cuenta, no solo cuando aparece un avance científico, aplaudir al científico. Sino tener en cuenta el uso adecuado.
0: Y es, es muy representativo... En el concepto que tenía Mariselli de la ciencia, que no era para nada una ludista, ni va en contra del avance científico uh -huh. ni tecnológico, porque la criatura, como uh -huh. hemos señalado, es bondadosa, uh -huh. es inteligente, sí. es curiosa, o sea, es un buen producto, uh -huh. podríamos decir. Uh -huh. El problema que la sí. pervierte es que la crea un hombre, un doctor, que no es consciente de la uh -huh. repercusión y alcance de lo que está haciendo. Es muy llamativo. Uh -huh. Podríamos sí, incluso sí. compararlo con Einstein y la bomba sí, atómica.
2: Sí, y de hecho no solo eso, no solo es el culpable realmente es el creador, sino que también hay que señalar una cosa. Eh, Mary Shelley está señalando no solo que la creación es buena, sino que es que el creador no ha sabido qué hacer con ella. La ha tirado en medio de un bosque y ahora el resto que se las apañe. Sin ningún
1: tipo de el crúculo. resto
2: que se las, claro, el resto que se las apañe no ha tenido en cuenta eh, la influencia que eso puede tener para una sociedad. No significa que Mericeli, como bien ha señalado Jorge, que Mericeli esté en contra de la creación. Al revés, la criatura es maravillosa. Lo que denuncia es la actitud del ser humano ante esas creaciones, una actitud irresponsable a su juicio.
1: Teniendo en cuenta la creación que se dio del de ser, del de monstruo, el ser de Frankenstein, del doctor Frankenstein, y que fue bueno por naturaleza, sin saber absolutamente nada del mundo, todo lo fue aprendiendo, antes mencionábamos a Rousseau y su concepción de que el ser humano es bueno por naturaleza. Pues cabe plantearse si efectivamente esto sucede así. Siempre hemos visto todas situaciones, o alguna vez lo habremos visto, en las que una persona, por cualquier circunstancia, al más puro estilo Tarzán, se ha criado en un ambiente salvaje y ha sabido comportarse de una manera tal que lo único uh -huh. que intentaba era obtener del resto de sus semejantes, ya no solo humanos, sino incluso animales, casos también uh -huh. en los que esto ha pasado con homínidos, eh, los que intentaba sobrevivir. ¿Y de qué manera se sobrevive en una situación natural? Pues intentando dar todo aquello que esperaría que te diesen a ti también para uh -huh. sobrevivir. Esto es justamente lo que pretendía Frankenstein. Él pretendía sobrevivir uh -huh. exclusivamente. Y como no se le dio esa supervivencia por parte del doctor, tiró, tuvo esa tendencia hacia la maldad que decíamos en el momento en el que decide, en su noche de boda, en la noche de boda del doctor Víctor Frankenstein, asesinar a la que sería su esposa. Uh
2: -huh. Yo haría un apunte en ese sentido. Y es que eh, la criatura de la que hablamos no solo intenta sobrevivir, sino que es tan humana que intenta vivir, es decir, intenta convivir con los uh -huh. otros. El sí. problema son los otros. El pro no, Él no solo quiere sobrevivir, él quiere vivir porque toda su ansia es tener un compañero, bueno, en su caso una compañera, con la que compartir lo que es. Lo que pasa es que no le dejan, no le dejan. Entonces, eh, cuando acudimos, porque es cierto que Mary Shelley... Eh, es más afín a las tendencias de Rousseau en ese sentido del buen salvaje que son enfrentadas a las de Maquiavelo que diría lo contrario, que diría que el ser humano es malo por naturaleza ella sería afín a que el hombre es bueno por naturaleza pero eh, la sociedad le corrompe y de hecho una de las corrupciones que se ve está en el propio creador de la criatura él es el que corrompe a la criatura ignorándola. No es solo la corrupción de la sociedad, no tiene por qué ser solo eh, activa, es decir, no tiene por qué ser que te meta malas ideas en la cabeza. Esa corrupción también puede darse por ignorar la sensibilidad de este tipo de individuo.
0: Algo muy interesante también en la manera de tratar el tema y ponernos en la historia de Mariselli. Es desde qué ojos lo hace. El sujeto principal uh -huh. y con el que empatiza el lector es la criatura, es el monstruo. Cualquier uh -huh. defensor del ser humano a ultranza de la divina existencia cristiana que se nos ha concedido en esta tierra habría puesto el foco de atención sobre el sentimiento de culpa y de arrepentimiento del doctor con respecto a lo hecho. Sin embargo, nos sitúa en una figura sí. que se siente sola, perdida, sin identidad, un germen existencialista precioso sí. al que nos enfrenta. No se atreve sí. a decir que el, humano está así, sí. que el ser humano está así, porque probablemente en aquella época se le hubieran echado al cuello si nos dice que hay un Dios bondadoso y todopoderoso que nos cuida. Recordemos que faltan sesenta años para que Nietzsche diga que Dios ha muerto pero si sí se atreve uh -huh. a meter al lector en esa idea, en esa tesitura, en ese análisis de uh -huh. yo en mi sueño he visto una criatura que no sabía quién era, no sabía de dónde venía uh -huh. y no sabía por qué su creador la había creado.
2: Y lo más importante, esa criatura, como hemos señalado antes, ella misma. Es decir, está hablando de un sentimiento humano, ese sentimiento de pérdida que, que después vendrá a reclamar el existencialismo cuando porque ella lo nombra cuando todavía no hay existencialismo, esta mujer se adelanta en muchos sentidos, eh, está hablando de un sentimiento completamente humano, es por ello que el lector empatiza directamente eh, con la criatura, que es la verdadera víctima, nos lo han vendido como un monstruo, pero el monstruo finalmente en esa obra son los hombres, son los hombres.
1: Querido oyente, llegamos a la última parte del programa en la que vamos a tratarlo desde un punto de vista actual. Y para tratarlo desde esta actualidad tenemos que hablar de una corriente que se llama transhumanismo. Para desarrollarla vamos a tocar distintos temas que han pasado incluso por el nacionalsocialismo a través de la eugenesia. El transhumanismo es un movimiento que lo que pretende es transformar la condición humana con el desarrollo de la tecnología uh -huh. y de la ciencia. ...y de eso es de lo que uh -huh. vamos a hablar ahora... ...de eso es de lo que estamos hablando... ...pues Raquel por favor uh -huh. ilústrenos un poco... Eh,
2: ...tengamos en cuenta, hemos dicho anteriormente... ...que Mary Shelley nos viene avisando... ...del peligro de usar la ciencia... ...sin una barrera ética... ...sin una barrera que tenga en cuenta las consecuencias... ...esto nos va a servir mucho para entender... ...el peligro de ciertas tendencias del transhumanismo... ...porque evidentemente el transhumanismo... ...como toda corriente de pensamiento... ...tiene muchas vertientes diferentes pero las que están más en boga y las más llamativas para, en este sentido son dos. La primera de ellas es la que nos lleva a la eugenesia. El transhumanismo tenemos que tener en cuenta que se remonta a, a principios del siglo XX. Estamos hablando de cuando la biología empieza a alcanzar grandes avances, sobre todo los avances en genética, se empieza a especular con los cambios que se podrían producir con la intervención humana en nuestro ADN los cambios genéticos que podemos introducir de una manera artificial. ¿Qué se busca con ello? La mejora del ser humano. En principio, esto suena bonito, eh, porque claro, si uno piensa en una persona que nace ciega por, una, por un fallo o por una disfunción en su ADN y el tocarlo le devuelve la vista, es una idea maravillosa. ¿Pero qué pasa realmente con esta idea? Esta idea se transforma como todo porque no escuchamos el aviso de Mary Shelley. Esta idea se transforma en lo siguiente: en lugar de aplicarla a la mejora en medicina, vamos a buscar un ser humano, un superhombre, un poshumano se llama. Normalmente se le llama así, un poshumano. Esto qué implica? Esto implica que voy a coger a un ser humano como modelo, lo que implica que el resto de la humanidad vale menos que la mía, evidentemente. En el nacional-socialismo, por ejemplo, tenemos al modelo ario. Y el resto no me valdría. Y voy a utilizar la genética para cambiar al ser humano. ¿Qué consecuencias tiene esto? No pocas, no pocas, éticamente. Pero si nos vamos a la actualidad, porque esto, eh, una vez pasada, la Segunda Guerra Mundial, quedó ya muy feo. Si nos vamos a la actualidad, es cierto que en la actualidad eh, se están produciendo eh, sí servicios, servicios individuales, para eh, hacer cambios en el código genético de las personas.
0: De todas formas, creo que es importante centrar la vista en el pensamiento de la época y del momento. Uh -huh. La eugenesia como concepto está relacionadísima con el triunfo de las ideas darwinistas uh -huh. y el, la toma del darwinismo como dogma. Uh -huh. Y sobre todo el darwinismo económico. Porque el, al principio la eugenesia se empezó a practicar para eliminar esos elementos indeseables de la sociedad, como podían ser las clases bajas, pobres o desviados sexuales o incluso razas inferiores. A esto yo señalaría, porque me parece de vital importancia que sí. se conozca, que la eugenesia comienza mucho antes del régimen nazi. De hecho, los primeros grandes planes de, de proyectos eugenésicos se desarrollan en Estados Unidos, con las fortunas de personas tan famosas y respetadas hoy día como el señor Rockefeller o el señor Carnegie. Sin ir más lejos, el mismo Carnegie, que por una parte financiaba en la Haya el Tribunal, eh, la Corte Penal Internacional, con el objetivo de revisar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, financiaba por otra parte en su propio país una mejora poblacional basada en castrar forzosamente a más de 50.000 personas ...según su condición sexual o étnica...
1: ...como por ejemplo con los indios americanos...
0: ...como los indios americanos... Sí,
2: ...y esto decae a, a raíz de la Segunda Guerra Mundial... ...pero decae aparentemente... ...es lo que hay que señalar... ...hoy en día aún hay prácticas... ...que buscan precisamente ese poshumano ...sin tener en cuenta... ...porque al final si vamos a Mary Shelley, ...lo que nos está diciendo... ...los inventos no están mal... ...si tenemos en cuenta que... Eh, ...manipular el código genético nos puede llevar... ...a eliminar ciertas enfermedades... Yo animo a todos los científicos del mundo a que investiguen sobre eh, la manipulación en el, co en el código genético. El problema es cómo es el ser humano. Uh -huh. El ser humano eh, normalmente, eh, por desgracia y seguramente como motivo de la sociedad, eh, busca su propio beneficio. Y hoy en día se están produciendo um, grandes gastos de dinero en este tipo de negocios, para cambiar ciertos detalles, porque aún no tenemos poder suficiente eh, como para hacer un gran cambio en la genética, pero sí se pueden producir pequeños cambios en la genética y en el organismo para pequeñas mejoras que en realidad suelen ser absurdas. Por ejemplo, hay pequeños cambios que se consiguen a través de la tecnología para conseguir que veas por la noche. En realidad son mejoras absurdas. Pero estoy segura de que en un futuro eh, la ciencia conseguirá... Eh, manipular de una manera medianamente cómoda el código genético eso es seguro antes de que eso pase tenemos que tener en cuenta el aviso de Mericelli. ¿para qué queremos darle uso? ¿para qué? queremos crear, crear un pos -humano y que haya dos clases sociales una, la que es capaz de pagarse esos cambios genéticos y otra, la que no es capaz y entonces se crean dos humanidades más separadas que nunca porque eso seguramente sería lo que ocurriría no todo el mundo va a tener dinero para esos cambios genéticos.
1: Desde luego, con el desarrollo económico que tenemos en el mundo, esa sería Oye. una tendencia. Tendencia a dos humanidades, ricas y pobres.
0: De todas formas, aunque no todo el mundo vaya a tener dinero para realizar esos cambios y se puedan generar un mundo a dos niveles Oye. de rendimiento físico-humano, sí que hay países en los que la selección de embriones se está llevando a cabo desde hoy. Países como Islandia que, por ejemplo, van a erradicar el síndrome de Down uh -huh. por la sencilla razón de que se hace un estudio de los embriones antes de que se lleguen a desarrollar. Uh -huh. Si el niño va a tener alguna enfermedad de ese tipo de con ese, con esa facilidad de predicción, uh -huh. el embrión será descartado. Creo que es una reflexión bastante larga y reposada sí. la que requiere algo así, que podamos uh -huh. ver un mundo tan próximo en el que no ven gente tan admirable y digna de respeto como son los síndromes de Down, no puedan existir por el simple hecho de que sus padres prefieren tirarlo a la basura.
2: Y no solo eso, tengamos en cuenta otra cosa. Si empezamos así, ¿quién te dice que no va a haber en un futuro quiero a mi hijo rubio con los ojos azules? decir, detalles así de absurdos, porque son absurdos realmente, y que lo que crean es una nivelación total. Si tú creas una nivelación total en la que todo el mundo prácticamente es igual, no solo la sociedad es aburrida, sino que es mucho más difícil el avance, porque normalmente el avance se produce cuando se enfrentan cosas diferentes y contrarias. Es decir, esto precisamente es a lo que se refiere Mary Shelley cuando dice «No juguemos a ser Dios». No es que estemos hablando de que creemos que todo lo tiene que llevar a la naturaleza. Evidentemente, la ciencia nos puede ayudar a mejorar muchísimo. Pero antes de aplicar el descubrimiento científico hay que hacer una reflexión profunda sobre las implicaciones que tiene ese descubrimiento. Y de ello, precisamente, se encarga el campo de la bioética en filosofía.
1: Desde luego, avanzando como estamos en el mundo de los científicos, tal y como tal y como estamos tratando, lo de que podamos tener a un niño o una niña con las características físicas que nosotros queramos. Y teniendo en cuenta también cómo avanza la educación, en el sentido de que cada vez está más uh -huh. estandarizada y que cada vez todos tendemos a ser de la misma manera, más uh -huh. o menos robótica, para ajustarnos al modelo capitalista en el que vivimos, lo que nos faltaba. Si ya somos de la misma manera, en eh, la manera de enfrentarnos al mundo capitalista... Si también somos iguales en lo físico, no sé qué va a quedar de genuino en toda la esencia humana. Lo que verdaderamente nos conforma, que es la distinción, como estabas apuntando antes.
2: Y es qué? que además hay que distinguir en qué es una persona. Una persona tiene que ser algo único.
0: Y un apunte muy importante que has hecho respecto a la lógica capitalista y cómo se está imponiendo a la hora de igualar a las personas... Estamos asistiendo a la desaparición del humanismo uh -huh. y de las humanidades... ...en la educación sí. secundaria y en la educación de formación profesional. Uh -huh. sí. Por lo menos en España, sí. sin ir más lejos, se ha quitado filosofía sí. del bachillerato. Sí. Ahora mismo es una asignatura que no es obligatoria, uh -huh. solo es optativa. Uh -huh. Estamos viendo como los futuros médicos, químicos, eh, biólogos de cualquier tipo... ...no sabrán nada de la concepción del hombre que pueda tener Kant o de la visión del hombre que pueda tener Aristóteles, o incluso el mismo Jesucristo, sí. si lo llevamos al extremo, Le, el, la separación entre letras y ciencias va a más, uh -huh. valga el apunte de que en España el Ministerio de Ciencia va por un lado y el Ministerio de Cultura y Letras es otro, uh -huh. no se consideran sí. ni por asomo, hermanas. Uh -huh.
1: A mí es algo que de verdad que sí. me asusta, que es algo que me da miedo y tengo que tragar saliva para intentar uh -huh. asimilar... Esta separación sí. tan grave, y, digo, y además
2: una cosa importante, las letras fomentan el, sí, el, la visión crítica de la realidad. Esto, lo que puede, esto puede incluso perjudicar a la propia ciencia en un sentido. La ciencia se convierte en un dogma, como bien ha señalado antes Jorge, eh, se convierte en un dogma. La ciencia de repente ya no tiene crítica de otra parte, porque no escucho a la otra parte, no escucho a la humanística. Entonces, al final, lo que vamos a crear son científicos que siguen un dogma. Y eso deja de ser ciencia. Una parte necesita a la otra. Constantemente. Se necesitan. Y esta misma crítica la encontramos en esta obra. Lo hemos señalado anteriormente en el programa.
0: ¿Hasta qué punto se considerará a la ciencia dogma y religión uh -huh. cuando hoy día, ahora mismo, en los hospitales, se da un diagnóstico de muerte? Uh -huh. O sea... Hay médicos que se aventuran a hablar sobre lo que nadie ha hablado, ningún profeta se atrevió a hablar, que es decir, te, te quedan seis meses de sí. vida, con el efecto que pueda tener esta expectativa en el desarrollo de una metástasis, porque como muchos estudios indican, la relación entre el desarrollo y reproducción de las células cancerígenas y el estado mental, el estado de ánimo, está por estudiar, pero está demostrada. Uh -huh de qué manera se le está confiriendo a los médicos unos poderes uh -huh. que hasta hace bien poco pertenecían a nada más y nada menos que a la religión. Uh
2: -huh. Y no solo eso, vayamos al transhumanismo con el que hemos empezado. La otra vertiente del transhumanismo, la que no tiene que ver con eh, la manipulación genética, sería precisamente la criogenización. Esta precisamente trata a la ciencia, esta vez sí, como un auténtico dogma de fe. ¿En qué consiste esta? esta? Esta práctica consiste, simplificando mucho, en bajar la temperatura corporal eh, de un cadáver, de una persona que ha fallecido, a unos límites determinados, es decir, congelar a esa persona, para que en el futuro, cuando haya solución médica a su problema, al problema que le ha llevado a fallecer, resucitarla. Esto parece una locura, pero esto no está basado en nada, en nada científico. Y me explico. Eh, es cierto que seguramente de las enfermedades de las que morimos hoy eh, habrá cura en un futuro. Es cierto. Pero estamos congelando a personas eh, sin saber exactamente el criterio de descongelación ni, ni nada. No tenemos conocimiento de nada. Sí, a totalmente.
1: Tierra. Es sí, pura fe. Pero
2: tengo tanta fe pura en la fe. ciencia que me gasto millones durante toda mi vida porque implica un seguro. Eh, que además, esto está muy extendido en Estados Unidos, está creando un negocio alucinante, implico eh, gasto un montón de dinero para que me congelen, para seguir vivo y algunos incluso aspiran a la vida eterna, cuando el cerebro además tiene fechas de caducidad eh, no estamos diseñados biológicamente para vivir eternamente, pero es tanta la fe la ciencia que aspiran a que eh, realmente puedan, algunos aspiran a la vida eterna y otros resucitar en un futuro para ver el futuro
0: Vivimos en un mundo en el que millones de personas nacen condenadas a la pobreza sí. y muchas personas, de, uh -huh. cada vez más, se sí. están gastando millones en llenar más huecos en el mundo si en el futuro avanza la ciencia sí. por puro egoísmo. Sí. En vez de pensar en el bien general y el bien común, uh -huh. pienso en gastar más recursos, más energía, consumir más, desgastar más este planeta, por uh -huh. si acaso, por si quizás, por si tal vez, porque si yo lo creo, porque si me lo han dicho me vais a resucitar, el cerebro va a estar otra vez como una rosa sí. y vuelvo a ocupar el sitio que ya me ha sido regalado sí. una vez
2: y además tengamos en cuenta en ese punto una cosa importante, primero das por eso que los que están en el futuro van a querer resucitarte, eh, seguramente si no eres una estrella difícilmente tendrán interés en devolverte a la vida, eh, es decir esto es algo obvio, pero el sentido común no entra aquí, ¿por qué? por una cosa muy simple, sentido común no entra porque es un dogma de fe Igual que en la antigüedad, eh, muchos personajes eh, con grande potencia económica daban dinero, por ejemplo, a la iglesia para ganarse la salvación eterna del cielo, ahora se lo doy a la ciencia o a un seguro de unos científicos determinados para vivir eternamente. Es decir, estamos viviendo la nueva religión en la fe absoluta y ciega en, en la ciencia, en sus posibilidades y en que me va a servir a mí.
1: Además hay otra cosa que me gustaría destacar a mí porque eh, estamos dando por hecho que naceremos en otra época sí. si nos criogenizamos y que todo será fantástico sí. y estupendo pero cuando una persona a día de hoy tiene 80 años ya se encuentra completamente desfasada en cuanto a los avances tecnológicos y sociales con respecto a los jóvenes que están sí. empezando a florecer, que están empezando a enfrentarse a la vida. Entonces si a nosotros nos resucitan dentro de 200 años vamos a poder soportar lo que va a ser vivir en otra época completamente diferente a la nuestra. Y ya no solo soportarlo por la sociedad que nos esté rodeando, sino porque vamos a estar en una soledad absoluta. Nadie va a comprender nuestra visión del mundo. Nadie, ninguno de nuestros familiares, o al menos de los que estaban cuando nosotros vivíamos antes de que muriésemos uh -huh. o se nos congelara, va a estar con nosotros. Entonces, ¿de qué manera una persona puede revivir dentro de 100, 200, sí. 500 años y enfrentarse a la, a, al mundo de una manera
2: sí. sana? Hay, hay, para entendernos, panteones de familias enteras. Es decir, hay familias que piensan resucitar en unido Pero tengamos en cuenta una cosa, también otro detalle. Eh, si nos resucitan dentro de 500 años, no seremos el mono, cateto, idiota que no sabe moverse en ese mundo que ha avanzado mientras nosotros estábamos dormidos eh, a la Blancanieves seremos un poco y el otro tonto?
0: problema más yo aquí veo un otro problema bastante grave que es que si te congelas igual tienes la mala suerte de que aparezcan por ahí los de Oscar Mayer y hacen contigo croquetas o hacen contigo nuggets o lo que toque, porque claro ¿quién tiene poder de decisión sobre esos congelados? yo claro, muchas veces claro. frito cosas que podrían venir sí. de un cuerpo humano y no me hubiera extrañado nada
2: sí bueno, pero al menos se le saca un uso sí, sí, sí. útil, porque sinceramente no solo hay que dudar de que tengamos en cuenta que tenemos superpoblación. No vamos a caber si vamos saliendo, sacando a todos los resucitados. No creo que la sociedad del futuro tenga interés en sacar a los resucitados. Eso por un lado. Y por otra. Como tú bien señalas, ¿por qué no lo voy a utilizar para la investigación científica? Así se le, se le saca un mejor uso. Pero realmente es que estamos hablando, lo, lo más grave de todo esto es que la ciencia ha dejado de cumplir su papel de ciencia para convertirse en, en la nueva iglesia, en este sentido.
0: Desde luego, de, de la curiosidad y el asombro científico, ¿Sí? eh, la, la maravillosa sorpresa del conocer lo que no se conocía, a estar uh -huh. seguro de algo que, aunque no conoces, crees que vas a poder replicar, reproducir. O sea, es la uh -huh. contradicción de ese espíritu científico originario.
2: Sí. Además, te, atendamos en cuenta las prioridades que hay en la sociedad. Ese dinero, como bien has señalado tú antes, en una sociedad en la que vivimos como vivimos, eh, gastarte millones nunca ha habido entierros tan caros, porque en el fondo estamos hablando de un entierro en un congelador.
0: Joder, eh, nunca, hablamos, claro, y, y la claro. gente alucina con las pirámides de Egipto y
2: cómo la hicieron sí. los
0: faraones sí. <risa> sí.
2: es un entierro en un congelador y nunca ha habido entierros tan caros es el absurdo de los absurdos y esto pasa porque no hemos escuchado el aviso de Mary Shelley. no se trata solo de que tengamos la posibilidad de hacer X con la ciencia no se trata solo del avance tenemos que atender al uso y sobre todo a la función social porque estamos aquí para desarrollarnos como personas.
1: Podemos concluir, si os parece, chicos, eh, a sabiendas de que todos los avances tecnológicos y científicos tienen que ir a la par de la ética, tenemos que saber lidiar entre la ciencia y las letras y esto es lo que Morichelli seguramente quería decirnos a la hora de escribir su novela de Frankenstein. Eh, llegados hasta este punto si os parece yo creo que nos podemos ir incluso yo quiero muchísimo.
0: señalar un segundo ya que lo has mencionado por alusión directa a un genio de nuestro tiempo y que nos toca claro que sí. más de cerca Carl Sagan al que espero que todos conozcáis un buen hombre con afán de iluminar y divulgar el conocimiento científico que advertía del peligro de que las cámaras legisladoras como puede ser el Congreso de los Diputados en España o el Senado en Estados Unidos están conformadas únicamente por técnicos apenas hay una formación tanto moral como científica entre esos reguladores de todos los avances científicos y la manera en la que se utilizan hay una falta de conciencia ética y ético-científica uh -huh. demasiado pronunciada en los parlamentos y en la, en lo, en la legislación misma Pues bueno, hasta aquí ha dado de sí por hoy el libro, la grandísima novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Le hemos dado un repaso filosófico, pero si queréis saber más nos podéis encontrar en Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto iVoox. Así seguiremos compartiendo ideas, escuchando vuestras opiniones y sugerencias, porque como ya sabéis, los que nos seguís de hace tiempo, esto es un club de debate <ríe> telemático <ríe> y con un cierto retraso intertemporal entre <ríe> pregunta y respuesta. Pero estamos uh -huh. a vuestro servicio, estamos encantados de conoceros y estamos encantados de que compartáis vuestro tiempo con nosotros.
1: Siempre. Un placer, chicos. Nos vemos en una semana, de jueves
0: en jueves, ¿eh? Recordadlo. Un saludo.